0: Dividida. Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo Vinícius Bringel. E aí, Bringel? E Milani, aí, pessoal, belezinha? É, essa semana a gente volta a falar das competições europeias de futebol, a gente teve definição. É, nas três competições, agora nas três né, competições Isso. da UEFA, que, que criou a UEFA Conference League essa temporada, né? Começou a UEFA Conference League essa temporada. Então todas elas passaram por essas, pelas suas semifinais, já tem as finais definidas. É, o Bringel, na Escócia, você é Celtic ou Rangers? Rangers, fácil. Rangers, tá feliz então. Rangers tá, é bom demais, velho. Tá contente. A gente não vai falar da, da Europa League agora, não. Vamos começar pela principal, né? Isso. A Champions teve as semifinais entre terça e quarta-feira. Na terça-feira a gente teve Liverpool e Vila Real. Vila Real e Liverpool, né? Já que o jogo foi em Vila Real. É 23 mil pessoas no estádio da Cerâmica, o Eterno é o Madrigal, o que dá aproximadamente quase metade da cidade, né? da população Isso. da cidade. Vila Real é uma cidade bem pequena. E um jogo divertido, né? O Villarreal foi para cima, o Villarreal abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Deu aquela, aquele negócio de, cara, será que dá? Será é. o Liverpool vai dar uma pipocada mesmo? Mas aí voltou ao normal no segundo tempo, né? Alguns ajustes do Klopp, substituições e o goleiro Jerônimo Rulli. E o Liverpool virou o jogo 3 a 2 é, Mas uma bonita campanha, né? Do Villarreal, um jogo muito legal... Queria ouvir você sobre essa semifinal. Cara, eu acho que a,
1: o conto de fadas ali do Real acabar desse jeito, eu acho que foi justo. Os caras fizeram mais do que se esperava deles, né? Quando eles chegaram nessa Champions League. É, foram muito longe, passando pela Juventus nas oitavas, pelo Bayern nas quartas, e bateram de frente com o Liverpool. Então, Sim. mostrou muita força e mostra como esse time, e como principalmente o Naêmeri, Merece muito mais respeito do que o pessoal dá. É que tem aquele clichêzão, né, de que os times da Espanha, tirando o Barcelona e o Real Madrid, todo mundo é uma bosta. É. E o pessoal menospreza isso, mas esquece que na Europa League quem manda são os espanhóis. Sim. E vira e mexe algum espanhol, dá um trabalho na Champions League. E dessa vez foi o Real. E. E foi uma pena para, sei lá, para quem queria ver um pouco mais desse conto de fado, assim, dessa história bonita. Porque seria muito louco se o Real chegasse numa final. Por mais que perdesse, seria incrível. Uma cidade minúscula. Um time sem tanta tradição quanto outros times espanhóis. Mas eu acho que seria muito louco. Mas é o que você falou. É, eles fizeram tudo o que conseguiram até o, o segundo tempo da, da segunda partida do jogo de volta. Quando o Klopp conseguiu fazer alguns ajustes ali. o Luiz Dias, absurdo. O cara desde que ele chegou no Liverpool, todo jogo que ele entra ele consegue fazer a diferença
0: é um cara que assim, eu esperava menos dele no Liverpool, pelo menos esperava que, que ele tivesse um período de adaptação né? também, um, é. desse uma oscilada tivesse um período de adaptação, mas ele chegou voando voando, voando então eu também achava isso
1: porque o estilo de jogo dele é bem diferente do que se tem na Premier League, que é um contato muito mais físico, né? um jogo mais veloz mais intenso do que em Portugal e na América do Sul também, quando ele joga pela seleção é... Eu também achei que ia ter um tempo de transição ali, assim, pra ele se adaptar e tal, mas ele encaixou perfeitamente. E o Klopp até brinca, assim, porque ele não sabe nenhuma palavra de inglês, o Luiz Dias. E o cara, <risos> mesmo assim, chegou e vai. Então mostra muita personalidade dele pra ir pra frente ali e tentar fazer a parte dele. É, isso é muito incrível. E, cara, esse elenco do Liverpool é absurdo, né? Eu acho que esse trabalho do Klopp, é, desde quando ele chegou, merece, pô, muitos elogios. O cara é absurdo quando ele... ele chegou acho que foi 2015 no Liverpool não foi? Foi aquela oh, primeira temporada e eles foram para a final da Europa League, perderam pro pro Sevilha, Sevilha. Pro, Sevilha. pro Sevilha, do próprio Unai do, Emery. Do próprio Unai Emery. Isso. É... Que eu lembro que essa campanha do Liverpool teve aquela remontada contra o Borussia em Anfield, Nossa, que foi um jogo sim.
0: maluco, foi um muito jogo
1: insano. Espetacular, espetacular aquele jogo Foi bom demais é, E ali eu acho que foi é, a sementinha que o Klopp estava plantando que tu, Consegui enxergar que pô, vai melhorar isso daqui Porque os anos anteriores do Liverpool tiveram lapsos assim, Sob o Brendan Rodgers Que lutou até o fim pela, pela Premier League Teve o um escorregão de lá é, Teve alguns momentos bons Mas não era aquele Liverpool né? Ainda mais em presença era... internacional, na Europa eu consegui impactar né
0: é um time que não tinha o tamanho né que o Liverpool tem é. historicamente na Europa tipo, vinha de campanhas ruins uh, ficou muito tempo longe da Champions né e mesmo na Europa League já não fazia tanto 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 barulho é mas
1: sobre o jogo em si é aquele negócio eu acho que o primeiro tempo o v Real mostrou todas as armas dele assim fez um, uma parte do no primeiro tempo e eu, putz, eu fico com dó Porque o Gerardo Moreno Que é um cara que pô, Representa muito o Real, Acabou saindo da partida Machucado, né? É, eu acho que o Naemi Que falou que no intervalo Ele conversou com o Moreno Ele falou Mano, eu quero jogar Só que ele não tinha corpo O psicológico dele tava a milhão Só que ele não tinha corpo Para correr Ele não conseguia Então E ele não jogou a primeira partida Se não me engano Porque ele tá suspenso
0: Sim ele tomou e... de terceiro cartão no, no jogo contra o Bayern.
1: É. Então, é, é aquilo lá. Tipo, um time muito mais experiente, um time com muito mais elenco. É, hum. Nessas horas que você vê esse tipo
0: de time acordar, né? E o Liverpool é isso, né? É. O, a campanha do Villarreal, a gente lembra que eles eliminaram é, Juventus e Bayern de Munique, né? Vai vale lembrar que na fase de grupos, eles estavam no mesmo grupo do Manchester United, Sim. né? Perderam os dois jogos do Manchester United, mas um grupo que foi muito mais aberto do que a gente imaginava. E acho que é isso aí. Uh, o que você falou do Gerard Moreno, ele é possivelmente acho que ele é o maior jogador da história do Villarreal Real, né? Acho que sim. É, a galera fala, gosta muito dele lá, ele é um cara que dedicou a vida praticamente ao Villarreal, Real, acho que ele é o maior artilheiro da história do time. E é realmente uma pena, porque ele é um cara que poderia fazer a diferença no segundo tempo, né? É. Quando o Villarreal poderia pensar um pouquinho mais com calma o jogo e, e ver o que, que daria para explorar, uh, sem ter a necessidade de buscar o resultado. É. Mais do que já, já tinha feito, então... É... Realmente uma pena. O, você tinha comentado com o Villarreal, uma equipe sem muita tradição, né a gente vê o Villarreal há muito tempo na elite do futebol espanhol, mas o Villarreal ganhou o primeiro título de grandeza mesmo na temporada passada, é. que foi o título da Europa League. Isso, é. né? Antes disso, é título de terceira divisão só que, que o Villarreal tem. Então, assim, é, e é a segunda semifinal de títulos League na história é. do, do, do time. Então, é muito grande o que fez o Real. É, foi, foi uma história muito legal, foi muito bem contada. E o Liverpool, cara, é, o Liverpool é aquele projeto que você vê se desenvolvendo ao longo do tempo, é. você vê, ah, deu certo aqui, deu certo ali, e você vê ele se aperfeiçoando de, de formas diferentes. É, essa é a terceira final do Liverpool em cinco anos, acho. Isso. É isso então o Liverpool ganhou uma Premier League, o Liverpool já ganhou uma Champions de novo você vê que é, o caminho está sendo trilhado com o Klopp é muito bem desenhado e é um time é, talvez esse seja o melhor Liverpool que esteja, que esteja jogando, né? talvez esse seja o melhor Liverpool do Klopp
1: sim, é. é, eu já vi uma uma galera falando lá na Inglaterra que esse Liverpool só não é o maior Liverpool de todos os tempos porque tem o Liverpool dos anos 80, né? Do, do Kenny Douglas é, do Ian Rush daquela galera então foi um time que foi tricampeão da Champions é, que é, diz muita coisa que já é bastante é, coisa né é, sim é, é muito é um time muito gigante representa muito pra, pra cidade também mas esse time do Liverpool é, cara merece demais também o trabalho do Klopp é, que nem você falou eu acho que é, é mais interessante assim de ver como com o passar das temporadas ele Ia acrescentando uma peça ou outra, ia mudando, ia aperfeiçoando, ia subindo alguém na base, ia contratando alguém. E sempre pegando peças muito. Era é muito cirúrgico ali. Não, eu preciso sim. desse goleiro, foi atrás do Alisson. Eu preciso desse zagueiro, foi atrás do Van Dijk. Foi Van Dijk Agora eu preciso de mais um zagueiro bom, foi atrás do Konaté. É, e o Konaté foi decisivo, né? O Konaté fez uns importantes na fase, é. na fase eliminatória da Champions. É, então é, é, parece que é muito específico. E é uma coisa que, geralmente, quando esses times grandes fazem contratações assim, difícil dar tão certo. Né? Às vezes flopa um ou outro, dá errado. Você traz uns três caras, um dá certo. Então é, é meio que incógnita. E o Klopp conseguiu fazer isso ser muito certeiro. É, sem fazer hum. tanto é, investimento errado como o Chelsea fez muitas vezes. O City, menos, mas também já fez algumas coisas erradas. É... Mas é, é muito louco, cara. É...
0: É, eu, eu ia comentar justamente isso, que a gente vai, vai, acho que deve abordar um pouquinho disso de novo quando a gente for falar do City, né? É. que é outro time que investiu muito dinheiro, mas assim, às vezes parece que ah, deixa de desejar aqui e não tem o, o desempenho esperado em certas ocasiões. E cara, no Liverpool parece que é uma engrenagem rodando e que parece se você socar uma peça no meio, ela vai entrar, encaixar e vai funcionar e vai melhorar. É. É. Né? Uh, o funcionamento, como é o caso do Luiz Dias, né? que chegou e tá voando, o Diogo Jota eu lembro quando foi contratado, chegou muito bem ele deu uma oscilada agora, caiu, perdeu um pouquinho de espaço, mas ele chegou muito bem então assim é, 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 é impressionante como esse time foi se reforçando, foi ficando mais forte aí
1: é, são caras que conseguem dar um level up ali, quando chegam no Liverpool né? porque Sim. o o Luiz Dias não era essa máquina, o Diego Jota não era essa máquina, o Salá, principalmente. Pô, o Salá era um
0: bom jogador. Não, virou cara. Um mito. Quando compraram o Salá, eu não lembro quanto que foi. Ah, eu acho que uns o... 40, 50, foi algo assim. Que o Liverpool pagou no Salá. Mas eu lembro que os caras acharam um absurdo. É. Porra, pagaram tudo isso no Salá. O cara veio da Pô, Roma. Da Roma? <risos> o cara flopou no Chelsea, é. não sei o que tem. Quando chegou o Mané também, acho que o Mané chegou antes. Chegou uh, antes. Do Southampton, Sim. né? Mas, nossa, mas vai pagar tudo isso num cara do Southampton? E acho que, assim, o tempo já mostrou que são dois caras que vão, tão ali não devem nada para ninguém entre os grandes da história do Liverpool. Isso. E
1: uma hum. coisa também que eu acho que é muito legal que essa diretoria faz, e é diferente de outros times ingleses e até da Europa, é que eles não caem tanto nessa armadilha de, não... Vamos pagar o que for para trazer o um que que seja. E se você é bom no nosso time, vamos pagar o que você quer. E o caso disso é o Salah, que está nessa renovação. batalha pela renovação, porque eles não conseguem achar um, um acordo ali, porque o Salah parece que ele quer um dinheiro maior ali, um salário maior, só que o Liverpool não está disposto a fazer isso, porque tem a política dele de não, não extrapolar isso. Porque eu acho a gente até conversou disso alguma vez aqui, Sim. E do problema é que você faz isso é acontecer, sei lá, você paga muito acima do seu teto para um cara, os outras estrelas também vão querer. Fala, pô, porque eu também não, não mereço isso. Aí vai virar uma zona. E, e assim, assim, isso atrapalha até o, o,
0: o vestiário e o trabalho do clube Porque como ele vai administrar isso? Exatamente. E assim, você vai pagar pros, pro salário esse ano, e aí, ano que vem é o Mané que vai querer essa renovação, é. e, vai, e o Mané com certeza não vai querer menos. Né? Vai ter o Van Dyke, vai ter o ele Alisson, o vai ter o Alexander-Arnold. Exatamente, você vai tendo que pagar e pagar e pagar, e aí fica difícil. né? É. Então, existe a possibilidade do, do Liverpool vender já o, o salar nessa nessa próxima janela de, de meio de ano, justamente por isso. O contrato dele acaba no meio do ano que vem, é. no meio de 2023, para não perder dinheiro. Aconte é, tem esse daí. E é interessante, cara, porque assim, é, o Liverpool... Você tinha falado do, do, do coisa de contratação. O Liverpool não tem medo de pagar. É. Né? Porque o Alisson foi uma bala nele. O Van Dijk foi uma bala nele. E acho que tá certo. Porque assim, é, não é como se o Liverpool fosse pobre. Sim. Né? Tipo, não é um time rico igual ao Manchester City, né? Não tem um país... Com fundos de petróleo por trás, mas assim, é, os donos têm dinheiro, o time ganha muito dinheiro da Premier League, então é, natural que tenha um poder aquisitivo maior do que muitos outros, principalmente na Europa. Mas é a questão do gastar certo, né? É. Tem, um, tem um ditado que eu, eu ouvi uma galera comentando uma vez na internet, não sei, que era que o jogador ele só é caro quando ele não rende. É. Se o jogador, você pagar 100 milha no cara e o cara render, beleza, top. Se você pagar 100 milha no cara e o cara não render, aí fudeu.
1: Você vê alguém falando é. o preço do Mbappé? Não. Ninguém fala. isso. Ninguém fala. Porque ele fez por merecer. Você vê alguém falando o preço do Neymar?
0: Toda hora. É, eu acho Entendeu? que. Entendeu? Eu acho que foi até um pouquinho exorbitante, mas assim. É. Né? é. É, é que assim é foda, né? O Neymar tá, no, tá numa linha é. que não, não, não desafia ele. É, é então, complicada, é, é outra situação. É, né? é um pouquinho mais complicado, mas assim, de fato. Mas, por exemplo, o Maguire. O Maguire joga com, com o preço dele estampado na testa dele. É. Porque ele... Não, não vale o que foi pago por ele. Ele é um zagueiro ok. Mas não vale. E aí ele vai ficar lá, 70 milhões. E cada falha que ele tiver e vão lembrar, porra, você pagou todo esse dinheiro no Maguire é. você é um imbecil, o Kepa é a mesma coisa sim então assim, é... tem isso uh, o Liverpool acredita muito nisso, é por isso que assim, é, as contratações são muito incisivas e aí o Liverpool não tem esse, esse é, medo de errar, porque o, o Klopp fala assim, eu quero jogadores com a gente analisou e de acordo com as características, a gente quer esse cara paga Sim. E beleza. E aí, beleza. É o que, é o que vem dando certo para o Liverpool, que tem agora pela frente uma maratona. São quatro jogos pela Premier League, onde o time está disputando ponto por ponto o título com o Manchester City. Nesse meio tempo ainda tem a final da Copa da Inglaterra, a FA Cup, que é contra o Chelsea. O Liverpool já ganhou a... Copa da Liga, né? Isso. Em cima do próprio Chelsea. Isso. Então, o Liverpool tem uma final ainda para disputar, uh, talvez da, uh, um dos mais importantes troféus do, do, do cenário europeu, né? Com, acho que com certeza a Copa mais importante do, do futebol europeu é a FA Cup. Então, o Liverpool não tem assim um caminho muito tranquilo até a final. O final vai ser no dia 28 de maio, um sábado, no Stade Fans em Saint-Denis então é, a ver aí o, o, o que que o Liverpool faz até lá é. É, mais alguma coisa adicionar sobre esse sobre essa, essa semifinal? Uh, vai tomar no cu do Rulli é isso aí é, Tchau. é assim né, goleiro, goleiro argentino irmão, é merdeiro é, não tem se como de, você deixar, velho e assim é, é, eu gosto muito do Emil Martins e o Emil Martins tem um negócio que ele que me que me que, que eu acho muito legal que ele ele provoca demais os caras é. e, tanto que na Copa América que foi que a Argentina ganhou o que ele o que ele faz na, na disputa de pênalti contra a Colômbia eu acho puta genial é, foda, é, é. é genial mas assim tá eu tenho a impressão que goleiro argentino é mais propenso a fazer merda do que qualquer outro goleiro então, eu acho muito impressionante, cara É,
1: não sei como eles conseguem produzir um goleiro decente Ah, os caras
0: ficaram 600 anos com o Romero no gol, né véio? É,
1: isso já diz muito, é. né É, isso aí já, fala, já diz bastante
0: é. né Tanto na Copa de 18 O tanto que o São Paulo ele demorou Pra botar o Armani no gol E quando ele chegou o Armani, o Armani também fez merda é. né Então é, Eu sei lá É é, um abraço aí pro Uli, então. Que pra mim não tem como. O Acenro é muito melhor que ele, cara. É eu não muito sei muito como
1: bom. ele conseguiu ser contratado pelo Villarreal. Porque ele tava na Real Sociedade, né? Sim, ele tava na Real Sociedade.
0: Ele não, não conseguiu se firmar na Real Sociedade. Caiu de paraquedas no Villarreal e virou o titular. E o Acenro, eu lembro quando o Asenro surgiu no Atlético de Madrid. Que ele brigava por posição com o de Gea.
1: É. Isso é, aí...
0: sei lá, 2010? 10, 11, acho que é. É, por aí. E aí, né? Enfim. Ah, agora, na outra semifinal, que aconteceu no estádio Santiago Bernabéu... Essa loucura. <risos> é, cara, eu não, eu não sei se tem como explicar o que, que acontece, se tem né muito... O que, que é, porque assim... Tem um ditado italiano tipo, uma frase Foi dita por um italiano em 1960, Na década de 80 Que 96 minutos no Santiago Bernabéu É muito tempo Numa noite de Champions League é. É, é tempo pra cacete Mas assim, o, o Real Madrid Escapou de novo né, da, De uma eliminação Praticamente certa uh, no, De um jeito Que a gente não acreditava e assim, sei lá, cinco minutos o Real Madrid resolveu o jogo, em dois o Rodrigo fez dois gols no, no final do, do tempo regulamentar, em cinco minutos na prorrogação o Benzema já tinha guardado mais um, e o Manchester City colapsou, né, e aí o jogo, o, 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 uma semifinal incrível... Mas assim, é, é a terceira eliminatória seguida do Real Madrid que a gente olha e fala caralho, é um dos jogos mais importantes, tipo, um dos maiores jogos é, esse é um dos maiores confrontos da história da Champions. É. E aí na rodada, na, na eliminatória seguinte o Real Madrid vai e faz de novo. E aí na rodada seguinte o Real Madrid vai e faz de novo. Não tem não tem uma justificação não tem. Não tem a gente, falta palavra. É. Né? Mano, é, é muito
1: louco e também eu tava vendo os caras falando, parece que tá... Dos últimos 4 ou 5 Champions Leagues, todo ano parece que melhora, né? Tá ficando Sim. maluco isso. Toda vez aparecem umas coisas inexplicáveis. Teve aquela temporada do Tottenham e Ajax que foi bizarro. Sim. Colocou vezes os três gols.
0: A virada no, no, no estouro do cronômetro.
1: Isso foi maluquice, bizarro. Foi uma das coisas mais malucas que eu já vi. Porque... E também no, no, é... na fase anterior, o Ajax tinha passado a Juventus. Que também foi uma
0: loucura. Sim. Um foi o um ano que o Ajax atropelou, o Ajax ganhou do Real Madrid, né, no, no, no Bernabeu. É. acho que fez um jogaço Isso. no Bernabeu. É,
1: é, e depois eles passaram pela Juventus nas quartas e pegaram o Tottenham nas... mano, foi uma loucura, e esse ano foi o que o Tottenham pegou o City nas quartas, se não me engano que foi uma loucura também,
0: um jogo, sei lá, o 200 jogo gols. Um jogo no Etihad Stadium, que o, o Llorente fez um gol chorado, é. o City quase fez, o City fez um gol... Com o Sterling a, impedido, eu o acho. o Sterling nos acréscimos que é. o VAR anulou, porque o Sterling tava impedido, <risos> e eu lembro que o Guardiola falou assim, é, vou fazer o quê? Prefiro, o cara tava impedido,
1: e é tipo, e é isso mano e tá toda vez tá melhorando aí depois no ano seguinte foi o ano
0: do eu acho que foi o ano da Covid
1: é da Covid que o Bayern meteu os 7 lá no 8 no, no Barcelona oito no Barcelona que também é loucura é... É, o PSG aí, tinha passado e... o City nesse ano também eu acho eu,
0: que foi. Eu, o PSG eliminou Atalanta e Leipzig ah, o City
1: caiu pro Porto não foi pro, pro Leipzig eu acho que foi não, eu, acho... Vou, eu vou ver. Mas foi algo assim, é, e, e é incrível como. Voltando no que eu estava iniciando, né? É, é louco como cada ano tá sendo melhor, acontecendo loucuras. É, e skin do real, cara. Putz. É inacreditável que isso aconteceu, velho. Das três viradas. A, a virada nas oitavas contra o PSG, com os três gols do Benzema em acho, 15 minutos. Aí depois Sim. nas quartas o Real pegou o Chelsea e tava tomando 3x0 em casa, foi lá e conseguiu fazer dois. É... Depois agora de novo, perdendo pro City em casa, foi lá e conseguiu fazer dois nos acréscimos é... pra levar pra prorrogação, e depois o Benzema fez no pênalti. Então tudo muito maluco! Muito maluco! E é um negócio que eu tava até discutindo com os amigos meus, e ele falou: Pô, mas é isso é o poder do real. Eu falei: cara, eu não acho que é assim. Porque eu acho que essa história de tradição é muito superestimada. Que senão, o Palmeiras não ia ter aquela fase merda dele. O Santos não ia ter a fase merda dele. O São Paulo, o Milan não ia ter a fase bosta dele. O, o Manchester United, olha isso, mano. O Manchester United não ia ser United. isso. Manchester Isso, tradição não entra, velho. Quando é esses jogos importantes, tradição não muda nada. O que faz esse time do Real ser esse time do Real é que o meio que o grupo inicial, ali, seu, o núcleo desse time, é o mesmo que foi. Quatro vezes campeão da Champions. Então eles sabem jogar esse tipo de torneio, eles sabem jogar em cima dessa pressão. Então mudou algumas peças ali do time que foi tricampeão e teve o título anterior em 2014. É, a base é a mesma, mudou um ou outro cara ali, mudou goleiro, saiu o Sérgio Ramos agora, o meio é o Mayo mesmo, as laterais mudaram, o Cristiano Ronaldo foi embora, o Bale não é mais o mesmo chegou alguns jovens, mas a base é o que torna esse time muito essencial e eles conseguem influenciar esses jovens a entender esse jogo e eles carregam isso nas costas. Então é, é, é muito surreal o que esse elenco faz e pode não ser o time mais vistoso que a gente já viu, mas eles são talvez um dos melhores em, em saber como vencer. Que é surreal a mentalidade desses caras. É, é bizarro. E, sei lá, é, o Guardiola precisa de um pai de santo. Ou juntar <risos> todos os pais santos do universo e falar, meu Deus do céu, vamos um empate. O Guardiola que... precisa dar um cacete nos jogadores deles, sim. Também. e ah dá, dá pra olhar diversas formas esse, esse confronto, né? Porque tem isso do, do que é esse time do Real, tem os problemas do City, tem a grandeza do, do Antelote o que, que ele tá conquistando. De ser o cara que, primeira vez na história, conseguiu conquistar as cinco grandes ligas. A liga nacional das cinco grandes ligas. Que eu acho que jamais, ninguém nunca mais vai conseguir fazer isso. É quase impossível. É, é muito difícil, é muito difícil. É quase certeza que nunca mais alguém vai conseguir fazer. Então, é tem várias histórias, assim. Acho que dá pra gente ficar só falando disso, mas... Fala aí do que, que você achou desse confronto também. É, mas
0: foi, foi demais, foi maluco. É, só um parênteses, na temporada 19 e 20, o City foi eliminado pelo Lyon nas quartas de final. Verdade. O Lyon caiu pro Bayern de Munique depois na SEM. É, eu não sei, cara, se assim... É, é que nem você falou, tem muito jeito de você abordar. Sim. Você falou do, do negócio da mística, da tradição, da camisa, né? O famoso a camisa pesa. É. Mas eu não sei se tem outra coisa que explica, por exemplo, o Camavinga entrar e comer o meio do campo do City igual ele fez. E assim, eu não sei se tem alguém no, 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 no time que começou o jogo, que terminou o jogo do Manchester City, que o City comprou por menos de 30 milhões de euros. De cabeça, não lembro. Também não... Assim, é, se tiver um, dois caras assim e tal. Mas, cara, o Real Madrid pagou 30 milhões de euros no Camavinga. E é, assim, de graça. É. Isso aí é de graça, porque ele é um jogador espetacular ele tem 19 anos. É. Tipo é que, que ele,
1: já, ele já despontava muito bem no Rennes né? Sim. Mas. É que ele, eu acho que ele tava com um ano faltando de contrato. O Real aproveitou ali já. O Real aproveitou Mais fácil pagar esse 30 agora do que daqui uns 3 é anos pagar sim. 80.
0: Pro Rennes era aquela, né? Ou a gente vende ele agora ou a gente perde ele de graça. É, ele não queria renovar ele já não queria renovar, até porque ele não cabia ali já mais né ele é titular do reino desde os 16 anos. Ele então, já era
1: assim, seleção francesa também. O que, que ele tá fazendo ali?
0: Então, tipo, é, ele ficou maior do que o time, maior do que o nível do time. E então, assim, e aí você pega e cara, é, o Rodrigo, ah, puta, a temporada do Rodrigo tá mal, né? Ele tá meio oscilando, quem tá brilhando é o Vinícius Júnior e o Benzema, e não sei o que tem. E aí o Vinícius e o Benzema fazem um jogo ruim até
1: é meio apagado
0: o cara meio apagado durante, o, o, durante boa parte do, do confronto e, de repente, pinta o Rodrigo lá e plau dois gols. E aí, eu não sei se tem muita coisa que explica isso, cara. É, é claro que, assim, o City produziu muito, mesmo no jogo da, da Inglaterra, é, muita chance perdida. O, o Grealish teve duas chances, uma que o Foden poderia ter dado um carrinho e não deu, e aí o Mendy tirou em cima da linha. Uma, uma defesa do Courtois que. Puta. Do Fernandinho? É... Não, um que ele saiu na, na lateral, na parte esquerda, que ele deu um tapa, e o Courtois pegou com o bico do pé, assim, com o bico da chuteira. Hum. E, e duas chances que poderiam ter sido convertidas. O Fernandinho perdeu uma chance, ele que se ele, dá uma, se ele consegue ajustar a passada, ele faz o gol. É. E, cara, assim. É o Courtois também é outro, que Courtois até a temporada passada estava numa má fase, tomava uns gols meio inexplicável e aí, assim, o cara resolveu voltar a jogar bola nesse, nesse meio tempo uhum. então, assim é, é muita coisa é... sobre o Guardiola e o City, eu acho que essa é, talvez seja a eliminação que menos pesa no Guardiola porque justamente ah, o problema do City para mim foi a execução se te executa um pouquinho melhor, pouquinho melhor, é, mata o confronto, talvez na ida. Mas, assim, a, a, e aí, né? É, fica, no, fica muito no sissi, sim. Si, mas, assim, é. a, a gente já viu o Guardiola fazer muito mais merda do que ele fez agora, e não acho que tirar o De Bruyne e o Gabriel Jesus teve e o Mares, por exemplo, teve muito, muito mais impacto em cima disso. É vi gente discutindo falando assim, ah, mas o elenco do City é curto porque, ah, ficou dependendo do Fernandinho, ficou dependendo disso, não tem isso, não tem aquilo. E assim, quando você é técnico do Manchester City e você já gastou mais de um bilhão de libras em reforço, a única coisa que você não pode reclamar é elenco. O elenco tá do jeito que o Guardiola quer. Assim, não tem um... Se o Guardiola quisesse um jogador a mais, Ele teria. Se o Guardiola quisesse um jogador a menos, ele não Sim. teria esse jogador. Então, assim, isso é no Guardiola. Agora, a execução de tudo que foi feito dentro, dos, dentro de campo ali, na, no, no grosso mesmo, tipo, do chute a gol, cacete, no, no carrinho que o no deu, na bola que vai na trave, na bola que. No, no caminhão de chance que os caras perderam em Manchester, isso aí é no jogador, cara. É. Aí não dá. É. Então, assim, é, é um... uma eliminatória que assim, entra para a história como puta, uma das viradas mais brilhantes da Champions até agora, né? Porque do Sim. jeito que tá a gente pode esperar que o Real Madrid vai fazer três gols em cinco minutos contra o Liverpool, Sim. depois dos acréscimos. É... Mas, assim, uma temporada absurda do Benzema, que tá por ligado, lado, tá ele fez, um, ele fez um primeiro jogo, puta, fenomenal. É, o Vinícius Júnior é muito importante. O meio campo, quem você falou, é, é aquele que os caras sabem ganhar, né? Aquele que os caras sabem como que faz ali. É, eles têm uma situação adversa e eles olham e falam assim, peraí, a gente tem que fazer isso, isso e isso e a gente vai, vai conseguir o resultado. Uhum que tá se renovando, uma coisa que a gente cobrou muito é. É, em episódios atrás, sempre comentou o Real Madrid precisa renovar, precisa renovar, precisa se renovar e tá aí, né? O Camavinga, o Valverde é, ainda tem, sei lá o, o Lucas Vasquez que dá uma pesada, mas é, o Sei banco tá é bem né? fraco, o banco não tem muita opção. É, o banco, tanto que entrou o Valerro, né? Nossa. Saiu o Militão e entrou o Valerro, que puta que eu é pariu. Também tem mas... o, o Cebales, também, que... Pô, que é, tá o Cebades, que... Sei lá, né? Eu achei que... Ele foi, Ele foi emprestado pro Arsenal, né? E eu é. falei, cacete, agora acho que vai, né? Ganha um... É. um jogo num time importante e tal, mas... Né? Tá ali... Então, o Real Madrid, é, sei lá, cara, é um negócio muito inexplicável. Eu acho que a gente tem que considerar seriamente a possibilidade disso ser o pacto com o Satanás. É, porque isso é, cara, é isso que explica: tipo, você tirar um gol de cabeça do Rodrigo no meio de três caras do Manchester City, é. irmão. É, é. Sei lá, é o, o futebol é um bagulho muito louco. E, e, e é legal porque a gente tem esse tipo de história. É, vale Sim. muito por isso.
1: É, ah, eu acho meio maluco também que, tipo, é, em nenhum dos confrontos anteriores, o Real foi o melhor time nos 180 minutos.
0: Em nenhum dos três. assim, contra o Paris Saint-Germain, o time foi o melhor, sei lá, depois do minuto 70, que foi quando o Benzema empatou o jogo. É. Do segundo jogo, né? Porque no primeiro... Do segundo jogo. É. Tipo, o Real foi, do, foi o melhor em, sei lá, 20 minutos de um confronto de 180. É. O PSG ficou uma hora, em, uma hora e meia quase no, no comando. No, eu vi, eu vi um, uma estati, um, um dado hoje no Twitter que falava o Manchester City estava classificado do minuto acho que três do, do, do jogo de ida, a partir do, do minuto 3 do jogo de ida ao minuto 89 do jogo de volta o Manchester City esteve classificado tipo Bizarro, classificado, cara, cara. Bizarro. minuto 89 não, desculpa minuto 91 que foi quando o Rodrigo virou, né, que aí ele mandou o jogo pra prorrogação porra, é um domínio de, mais, de quase 180 minutos, cara e aí ah, dá uma quica assim e, e o Real Madrid vira no jogo é um time, assim, tem os seus problemas é lógico, e Sim. esse acho que é um problema muito sério, porque é um time que oscila, parece, não oscila mas não tem ele foi dominado de uma forma muito, muito estranha no jogo de ida contra o PSG, um apagão muito estranho no jogo da volta, no Bernabéu inclusive contra o, o Chelsea contra os sítios confrontos acho que foram mais abertos, mas assim o Real Madrid poderia ter tomado uma sacola do City na, na Inglaterra. E é algo que o Liverpool tem também, porque o Liverpool... Cara, me desculpa, a gente falou muito bem da história do Villarreal, mas o Liverpool não pode tomar o apavoro que o Liverpool tomou do Villarreal é. em 45 minutos. Um time um pouquinho mais clínico que o Villarreal que tinha feito 3 e 4 ali, e aí o Liverpool ia ficar numa situação complicada. Mas assim, os bons times contam com sorte também, sim, E faz parte do jogo então uh, aí entra o poder de decisão dos caras, entra o Benzema que vai acertar um chute e vai fazer o gol entra o um Rodrigo, entra o Modric que vai encaixar o passe e vai achar o Rodrigo para fazer o gol contra o Chelsea o Rodrigo vai entrar do banco e em cinco minutos ele vai meter dois gols é, 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 faz parte da magia, mas assim é, é interessante notar como essas coisas acontecem, tipo, esse tipo de coincidência tá acontecendo com muita muita frequência, a ali, frequência né? é no, nesse Real Madrid é,
1: é muito louco mesmo e meio que não fazendo uma prévia para a final mas eu quero ver como isso vai se desenrolar na final porque como você falou isso eu acho que num confronto de dois jogos dá muito mais margem para o Real fazer essas loucuras que ele fez mas num confronto de uma final que é um jogo só eu acho que é mais improvável que isso aconteça o Liverpool não é um time que dá muita brecha pra isso. É, e o poderio ofensivo do Liverpool é absurdo. O Real não enfrentou nenhuma equipe dessa ainda, com esse poder ofensivo nessa temporada. É... Acho que até porque não tem, né? O Liverpool tem o melhor ataque da Europa. É. Então é. É muito louco como isso vai se desenrolar ainda. A revanche da final de 2018. 18. Então. Eu acho que tem tudo pra ser um puta jogo. É, muito louco como tudo se desenrolou nesses últimos meses. É, todas essas histórias. Eu acho que seria bacana também fazer uma análise, tipo, desde a chegada do Guardiola e do Klopp, como eles mudaram a competitividade dos, das equipes da Inglaterra também, porque agora você não precisa mais ter 80 pontos para ser campeão da Inglaterra. Você precisa fazer 100. Senão você tá fudido, você não vai ganhar. É, sim
0: a gente vai ter pela segunda vez, um, na primeira liga, um campeão com mais de um vice-campeão com mais de 90 pontos, né? O Liverpool é. foi vice acho que em 2019 com 94, acho por aí. E pode ser de novo, o City pode ser vice com 93. E é muito absurdo, cara. É. E, e era uma coisa que eu tava pensando que assim, é... o Bayern de Munique foi campeão da Bundesliga acho que no outro fim de semana. E levantou de novo a questão da competitividade. Acho que até dá para a gente tratar disso num outro programa. Mas o gancho que eu quero chegar é: um dos principais fatores desequilibrantes é o dinheiro da Premier League. Que existe uma distância muito grande de dinheiro da Premier League para o resto da Europa, até das ligas principais. Mas é, eu não sei se é isso. É esse montante ou se é a, a genialidade do Klopp e do Guardiola que faz com que Liverpool e City sejam tão bons. Porque, assim, o, os outros ingleses não têm desempenhos assim. Por exemplo, o Chelsea é o atual campeão da Champions e tal, mas, assim, é, o, o Real Madrid bateu de frente com o Chelsea. O Real Madrid eliminou o Chelsea. Uhum. Né? O Chelsea perdeu ponto para Juventus. E assim, é um time que oscila muito mais. Os outros times, porra, o Manchester United gasta mal pra cacete. O Tottenham gasta mal pra cacete. Sim. O Arsenal tá gastando melhor, mas gasta mal pra cacete. É, uhum. A gente. É, é um domínio que a gente não vê se repetindo tanto no, no, na questão do. das outras competições europeias. Sim. Tanto que tinha, acho que, mais um time inglês só em disputa da das Semis hoje, que era o Leicester que perdeu. Então, é. É, assim, o quão fora da curva são Klopp e Guardiola que estão jogando nível muito lá em cima e assim, quando esses caras saírem do posto onde eles estão quem chegar vai conseguir manter esse nível? É,
1: não vai. É tipo o que o Ferguson fez, né? Ninguém vai conseguir manter isso. Aí fica aquela expectativa e a sombra de um cara ali que parece que nunca vai deixar você ir embora.
0: Você tem que esperar Sim. ele morrer. Aí se morrer, fodeu, a não tem como... Aí, e aí vai ficar lembrando... Não, mas bom era o Liverpool do Klopp. Bom é. era o United do Ferguson e o City do Guardiola. É. É, a gente tinha comentado o, na questão do Liverpool sobre o salário do Salah, né, renovação de contrato e tal. É, eu imagino que a, a era Klopp no Liverpool possa estar perto de um fim. Eu não sei se, ele, se o Liverpool entraria num, num modo de reload, assim... Muito louco, mas eu não sei se o Klopp. É que ele renovou, ele renovou até 2026, né? É. Ele tem então mais uns quatro anos. Mas não, não, não sei assim se pra muito além disso, né? Em 2026 ele vai completar 10 anos de Liverpool. É, é que, é que eu acho que tipo, coisa.
1: os caras mais velhos desse elenco vão. Até 2026 vão estar pra sair desse time. Ou vão Sim. ter saído já, ou vão estar tá para sair.
0: É, porque você tem o lá tem 30, o Mané tem 30, o Van Dyke tem 28, 29, o Alisson, apesar de goleiro, poder já, né, dá para você carregar mais tempo, mas assim, também tem 29, acho que 30. É... Só o, o, é, é, o Arnold. Ar o Arnold que é o mais novo, né?
1: É, ele é o mais novo, acho que o Fabinho deve ter uns 27, 28. Fabinho, acho que, são, acho que o
0: Fabinho tem 29 já também.
1: O Firmino mais velho Sim. O Salah tem, um, tem 30 também Então uma galera que daqui uns 4 anos Já vai estar tá caminhando para um declínio Que não é mais nível Liverpool Vai precisar de uma outra galera Então e, eu até, acho
0: que... e até o estilo de jogo né? Porque o estilo de jogo do Klopp é muito intenso E cobra é. muito
1: Sim, então... então eu acho que nesses próximos 4 anos O Klopp vai tentar dar uma reformulada Pro cara depois dele Ó, Já tá meio que encaminhado aqui E você vai Ó, começar acho... tudo de
0: novo a forma é essa, você vai é. adaptando. E o Guardiola, é, o Guardiola, acho que já deu declarações que ele não vai ser técnico por muito tempo, né? ele não tem muito saco para ser técnico até, sei é. lá, os 70 anos, igual o Antioch é técnico, tem, sei lá, 25, 30 anos. E ele é novo, acho que ele tem uns 54 o Guardiola. Sim, sim. Então, acho que assim, o Guardiola pode simplesmente falar assim, ah, cansei dessa porra aqui, vou tirar uns dois anos sabático. E, é. e assim, é natural dele, que ele já fez isso antes então acho que assim é... aí, aí eu fico muito curioso para ver o nível que vão atingir esses times é né? para ver o que, que vai ser feito você é... a... citou né, que a final dessa temporada vai ser a revanche né, da final de 18 que o Real Madrid levou o jogo foi 3x1 para o Real Madrid com gols de Benzema e um doblete de Gareth Bale. Um frangaço, um foi um frangaço do goleiro Carlos e o outro um golaço do Bale. O Mané fez o gol do Liverpool, o jogo foi na Ucrânia, né, no Estádio Olímpico de Kiev. E o... em 1981, esses times já fizeram final no Parque des Princes, em Paris, na França. Vitória de 1 a 0 do Liverpool, gol do Kennedy do Alan Kennedy, desconheço o senhor Alan Kennedy, mas ele fez o gol do título do Liverpool, então essa vai ser a final de desempate. O Real Madrid busca o seu 13 terceiro? Décimo quarto. É isso? Décimo quarto título, o Liverpool busca o sétimo, se o Liverpool chegar ao sétimo, se torna o segundo maior campeão ao lado do Milan, se o Real Madrid conquistar, já é o maior campeão mesmo, então é um a mais na... Na prateleira. vasta coleção, na vasta prateleira do de Champions do time merengue. É, já tem previsão, Brinjel? Nem? Ah, eu acho que é cedo ainda. Vamos
1: esperar uma... mais umas duas semanas aí. Vai que alguém se machuca, alguém, sei lá. Não ia falar
0: outra é. coisa, mas deixa isso. É, deixa quieto. Deixa quieto. <risos> é, a gente cite... Eu citei a. a... a o calendário né, do Liverpool, o Liverpool joga ainda cinco vezes pela, pelo campeonato inglês, o Real Madrid, por outro lado, tem um final tranquilo de temporada. A gente foi campeão espanhol na última rodada, tem quatro jogos, joga dia 8, dia 12, dia 15 e dia 22. Uh, o próximo jogo, dia 8, que é domingo de dia das mães, inclusive, é contra o Atlético de Madrid, mas assim, o time já é campeão, não tem muito mais o que perder, então já vai poder regular melhor para chegar todo mundo o mais inteiro possível na França para a final. É, pulando agora para UEFA Europa League, eu fechei o negócio, caceta. É, a UEFA Europa League é, também decidiu a sua final deu De um lado da semifinal deu meio que a lógica né? O Eintracht Frankfurt já tinha ganhado do West Ham Na Inglaterra, em Londres Por 2x1 Fez 1x0 na volta na Alemanha A festa linda da torcida do Frankfurt Que invadiu o campo e os cacete O Frankfurt volta a uma final continental Já foi campeão da, da então Copa da UEFA em 1980 E do outro lado o Leipzig tinha ganho o jogo da ida em Leipzig por 1x0 e pipocou para o Rangers, eu vou falar que pipocou porque o time do Leipzig é mais forte que o Rangers Sim. podia ter feito mais gol no jogo da ida, mas o Rangers é, soube administrar e eliminou o Red Bull Leipzig e volta a uma final europeia desde 2008, quando o time perdeu para o Zenit o jogo, esse jogo foi no estádio do City, acho, em 2008. A ah, final legal essa da Confer da, da Europa League, né a gente tinha projetado, falou podia dar um final alemão, podia dar uma final britânica, não deu nenhum nem outro, mas uma final bem interessante. É,
1: sim, eu acho que é, tira um pouco da rivalidade local que poderia ter, mas o Frankfurt, eu acho que é a melhor equipe dessas quatro, pelo menos mostrou mais força ao longo da campanha. né No, no alemão, eles oscilam muito, é, mas é uma boa equipe se não me engano eles estão em
0: 11º no alemão
1: décimo primeiro. eles estão atrás de equi grandes equipes como o Mais Hoffenheim, o Gladbach que só ganha do Bayern é... mas o Frankfurt é uma boa equipe tem bons jogadores, mostrou muita força contra o Barcelona naquele confronto bizarro é... tem bons jogadores é... eu gosto muito do Kostic é, o Boré fez bons jogos o, o centroavante ace River é... O isso é... Putz, tem, tem alguns tem, bons tem... valores ali assim, o trap que rodou muito jogou
0: pelo PSG um bom tempo ele é, o trap que é cria, né, do, do Eintracht Frankfurt né? então é é um cara que já está acostumado ali ao, ao, ao coisa, o Camada fez boas partidas, né, fez gols importantes também é, e
1: também é da hora ver o retorno do o ressurgimento do, do Rangers, né? Que depois Sim. de toda a lambança que eles passaram lá de falir, voltar tudo, o Dier ir pra lá, ser campeão nacional, ele ir embora pra Aston Villa e o Van Burghoss chegou no fim do ano passado, acho que em novembro, que ele chegou. E o time, de novembro. o time conseguiu chegar numa final é gigante, apesar de não ter grandes nomes no elenco. É mas é muito bacana ver esse surgimento do, do Rangers e, putz, eu acho que é até mais incrível se você analisar pelo ponto de vista de que o Celtic, que está há tanto tempo bem na na Escócia, não, não conseguiu chegar numa final europeia. O porra do Rangers que está agora, voltou, já chegou na final europeia. Então é, é meio maluco porque eles têm um projeto, né mostra que tem alguma ideia por trás ali que é a diretoria nova, que eu, obviamente não conheço <risos> Conseguiu trabalhar <risos> algo ali Mas é bacana, eu acho que é uma final interessantíssima é, Pelo menos eu acho que é uma novidade Que traz equipes que não estão tanto no foco nos holofotes Como, como nos últimos anos, em né? nível europeu né que o Frankfurt, como você disse, já tem mais de 30 anos Que não voltava para uma final europeia Rangers a última vez foi contra o Zenit na Copa da UEFA, mas antes disso deve fazer, sei lá, 30 anos também que não fazia algo decente então é, é muito bacana ver essas equipes, porque eu acho que a Europa Liga é pra essas equipes mesmo, desse nível Sim. E, e vai ser bacana pra qualquer um dos dois vai ser uma festa incrível se qualquer um desses dois vencer, vai ser uma loucura é, são
0: duas torcidas espetaculares, fanáticas, né? absurdas são duas Pô, a torcida do Eintracht Frankfurt invadiu o Barcelona, invadiu Londres. A torcida do Celtic que é tô completamente apaixonada pelo time. Eu estava olhando aqui, do Celtic não, desculpa, do Rangers. É, os artilheiros do Rangers, o artilheiro do Rangers essa temporada é o Alfredo Morelos, atacante colombiano, ele tem 18 gols em 42 jogos. Seguido pelo Kemar Roof, atacante que tem 16 gols em 35 jogos. O James Tavernier... Que tem 16 gols em 54 jogos. O Taverne, ele é, acho que é o curador de pênalti oficial do time, ele é lateral direito. Eu acho do... que tem
1: 7 gols gente... na... na temporada. Na Europa League. Na Europa League, 7?
0: É, 14 jogos e 7 gols na Europa League. Ah, tá. é... Ele Bizarro. tem mais 7 na Premier League. É bizarríssimo. O, o Aaron Ramsey é o é meio campista do... Do... do Rangers e eu descobri isso hoje.
1: É, eu tinha visto. É... Represtado pela Juventus, Que loucura.
0: Torço muito pelo Ramsey, gosto muito dele. Um jogador. É, e, e é curioso, cara, que, que tenham chegado, assim... Não tenham chegado esses dois times, mas tinha, tinha muita coisa que poderia ter dado diferente. Né? A gente poderia estar tá falando aqui de uma final, por exemplo, entre Barcelona e Leipzig, a Atalanta com campanhas legais... O, Borussia, o Rangers tem uma, tem eliminações malucas né, nessa nesse nesse mata-mata é, fez quatro no Borussia Dortmund e aí quase perdeu a vaga para o Estrela Vermelha, precisou do tempo extra para passar pelo Braga e aí conseguiu uma, uma, uma ótima uma vitória hoje contra o contra o Leipzig de uma forma que que impedisse a eliminação a final alemã é, então, como você falou, é muito legal ver esse ressurgimento né, do, do, do Rangers, um time muito importante para o cenário do futebol europeu. É, a final acontece em Sevilha, no estádio Ramon Sanchez-Piz Juan. O Sevilha perdeu a oportunidade de jogar a final do campeonato que ele mais ganhou na vida em casa, tá vendo? É... E o jogo vai ser dia 18 de maio, que é uma quarta-feira, se não estou enganado. Isso, quarta-feira, dia 18 de maio, em Sevilha. Fechando, então, a tríade das, das competições europeias, é a UEFA Europa Conference League, que estreou esse ano, vai ter uma final entre Roma e Feyenoord. O Feyenoord segurou o Olympique de Marseille do Gerson, do São Paulo, Nessa, nessa semifinal, ganhou de 3x2 em casa, foi para a França, um lugar muito difícil, porque a torcida do Olympique de Marseille também é, 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 maluca. Faz um, é maluca, faz caldeirão lá e os carambas inclusive teve briga entre as torcidas antes do jogo, a torcida do Feyenoord também é porradaça da cabeça, Focasse, é. então uh, segurou o 0 0x0, mandou o Marseille para casa. E na outra, na outra semifinal A Roma fez 1x0 Em casa no Olímpico Contra o gloriosíssimo Leicester City O gol foi do inglesaço Temi Abraham Que tá jogando uma bola Absurdo. Né? É, é louco, né? Porque assim, você fala Porra, o Temi Abraham, né, cara? E de repente o Temi Abraham tá aí Acho que ele é o artilheiro da Roma nessa temporada Tem 15 gols na Liga Italiana E 25 no geral é... Tá aí fez o gol da classificação para a final botou a Roma na, na final da, da conference e aí com isso o José Mourinho treinador da Roma se tornou o primeiro técnico a chegar a uma final de competição europeia com quatro times diferentes ele já tinha chegado a final da Copa da UEFA e da Champions com o Porto da Champions com a Inter e da Europa League com o Manchester United e agora com a Roma da Conference League, se ele for campeão, vai ser o primeiro técnico, obviamente, campeão das três principais competições da UEFA. É... jogo promete, hein? Esse jogo, esse jogo também promete ser legal, porque, assim, a Roma. A Roma, assim, eu acho difícil a gente colocar a Roma como, o que muito pra... como muito tradicional na Itália, porque a Roma é tradicionalmente um time porque.
1: Sim. E, também... e é que. É o time da capital. Sim, Mas, cara. historicamente, ele também não tem tantos títulos assim. Se comparado com outras equipes da, da Itália. Exatamente. O, o poder, o poder da, da Itália sempre ficou ali entre Milão no e norte. Berlim, né? É, no Norte. Então. então... É tanto que a, a única final europeia da Roma foi na Champions League de 82, eu acho. Que foi com o eu... time tipo do Falcão. O Falcão perdeu. Vou contar naquele time, não lembro agora o ano exato. 83-84. Acabei
0: de achar aqui. 83-84, final contra o Liverpool. É, perdeu a final, obviamente. A Roma perdeu a final pro Liverpool. Nos penais, acho. É, nos penais. Uh, jogo no Estádio Olímpico de Roma. É. Final da Champions de 83-84.
1: É, então é. A Roma tem essa, né? E também tem o meme da Roma sempre Romar. Porque ela sempre sim. vai fazer o que não se espera dela. Você pensa, pô, agora a Roma vai ganhar. Não ganha. A Roma agora vai vencer algum título. Não vence. A Só venceu sim. por causa do Totti. Fora isso, não foi
0: nada. É, fora isso, é, é complicado. Mas. Roma... Não, pode falar, pode falar.
1: Não, eu ia falar do, do Abraham. Do TMI Abraham, que é. Ele até deu uma entrevista esses dias atrás aí, falando como foi importante para ele sair do Chelsea, né? Que ele se espelhou em caras como o Salah, o De Bruyne e o Lukaku que abriram as asas segundo ele, depois que saíram do Chelsea, que melhoraram e ele conseguiu fazer isso também, tá conseguindo fazer isso num bom nível pela, pela Roma, esses números dele 25 gols nessa temporada é muito expressivo, para um time que não é tão bom assim quanto a Roma que tá em sexto no italiano, se não me engano deixa eu checar aqui mas uhum. se não me engano é em sexto tem quinto, tá atrás de eventos mas tá empatado em pontos com a lazio Tá, então... Mas tá em quinto ali. E é um time, cara... Quando você tem o um Smalling na defesa... Você assim, tem o um ruim tia. Patrício no gol... Pô, cara... É um milagre <risos> o que isso tá acontecendo.
0: É, e assim... E tem o... A gente falou, né? Aqui do, do, do Mourinho... Pô, o Mourinho é um dos grandes treinadores do século e tal, mas o Mourinho, ele vem fazendo trabalhos cada vez piores, na verdade, né? Ele Acabou foi mal no Brasil, ponte. né? Ah, aqui no Brasil... Ele vira rei. Se, aí ele vira. Seguindo o, os, os passos dos conterrâneos dele. Se o Jesus é... conseguiu
1: virar rei aqui, mano... minha mano, anúncio, você, rei, você
0: imagina é. o Mourinho, velho. Se você dá um time mais ou menos na mão do Mourinho, velho, ele vai <risos> traçar todos os títulos possíveis. Sim. É, e é sério, e... mas assim, ele vem fazendo trabalhos ruins, o time da Roma começou bem o Campeonato Italiano, né é. mas aí deu uma quebrada, deu uma queda de ritmo e assim, o Mourinho desgasta muito fácil dentro do de um time, é. então esse é um grande problema dele. É, eu é. lembro aquele confronto
1: que eles tiveram contra um time da... Da Noruega, que eles tomaram 4, não foi? Bodo Glint. Aí ele foi lá e tacou o pote do mundo, falou que o time era uma merda. Eu falei, porra, velho, é o seu time. Por que,
0: que você tá falando isso? Você colocou Bodo esses caras pra jogar, caraca. É, assim, quando você toma 4x0 em casa do Bodo Glint, é. É, eu entendo que, que haja cobrança, né? Mas é. é. é, jogar no ventilador essa, essa merda é, aí não é certo. Essa cobrança, da assim, é uma coisa você ter essa cobrança, outra coisa você chegar no microfone em público e meter essa cobrança. É desse jeito. O... Só para clarificar um pouquinho, o último título da Roma foi em 2007, temporada ah. 2007 e 2008, Copa da Itália. Antes disso. Foi tem... italiano em 2001, não foi? O... Da série A é 2000, 2001. A Roma tem um título europeu, que é a Copa das Interfeiras, né? cidades de interfeiras, alguma coisa assim. É... O... A Roma ganhou do Birmingham nessa final. É, 2x2 no primeiro jogo, 2x0 no segundo jogo no Estádio Olímpico, no dia 11 de outubro do Longínquo, ano de 1961. Depois Aí. disso, perdeu a final para o Liverpool, né, da Champions, e perdeu uma Copa da UEFA para a Inter, também no, também no Estádio Olímpico de Roma, na temporada 90-91. Então, volta... A uma final europeia roma desde, desde 90-91, né? 30 anos já, uh, longe de uma finalzinha de um time de um campeonato dessa importância. E do outro lado, a gente tem o Feyenoord, que é o, o, um dos grandes times dentro do, do cenário do futebol holandês, né? É o grande rival histórico do Ajax, que a rivalidade entra muito na questão também do, das cidades né o Ajax é de Amsterdã o Feyenoord de Rotterdam são as duas principais cidades do, do, da Holanda o Ajax tem uma Copa Europeia o Ajax não, perdão o Feyenoord tem uma European Cup que acho que é a Champions, não é? é, é. na temporada de 69-70 ganhou em cima do Celtic no San Siro em Milão é o único título europeu... Aliás, tem, tem esse título europeu e tem duas Copas da UEFA. Hoje, a Europa League, 7, 3, 7 4, 2001, 2002. E o Feyenoord é campeão mundial em 1970. Né? Então... Bateu o Estudiantes de La Plata na final. E é muito louco também que você tenha
1: falado antes da, da torcida, né? É, Para quem não viu a primeira partida, que foi 3 a 2 Lá na Holanda Foi uma loucura Porque a torcida Antes do jogo começar Com aquelas luzinhas lá Taca no fogo em tudo formou uma neblina Não dá pra enxergar nada tá uma loucura O jogo foi insano é, Os três gols também foram bizarros O jogo foi muito louco Muito louco Teve até um gol do Gerson nessa partida Golaço Sim Mas é bacana pelo, pelos times holandeses assim, Eu acho que eles merecem bastante e qualquer um dos, dos equipes que passassem ali, né, faria uma festa insana e eu quebrar tudo porque o jogo vai ser na Albânia, na Albânia, né? Ah, então é, não vai ser tanto problema, assim, mas se fosse uma outra grande cidade seria uma loucura.
0: É, ia ser, ia ser puxado assim. É. Os caras iam deixar as marcas ali. É, não, a galera é, a galera é complicada. É, mas é legal ver essas festas, ver essa torcida. A gente então tem seis times nas finais europeias de seis ligas diferentes e acho que esse é o grande acerto. Sim. Esse é o grande ponto porque assim é claro a gente podia estar tá falando aqui de uma final inglesa na Champions, de uma final alemã por exemplo na na Europa, na Europa League. A gente podia estar tá falando de um time de mais um time inglês na final inclusive na, na conference, né? porque o Leicester perdeu para Roma, a gente podia estar falando de coisas diferentes, mas é legal que cheguem esses times de, de ligas diferentes, porque a ideia acho que é essa, né? Sim, dar sim. oportunidades de título para times é, europeus, para times que não, não, não vão conseguir bater de frente, porque querendo ou não, a ideia da Superliga afundou, mas a Champions virou basicamente isso ano após ano, após ano, após ano, é Real Madrid, é Barcelona, é Bayern de Munique, Chelsea, City, Liverpool. É, 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 é basicamente essa galera que chega. Ah, é. Um ano tem o Villarreal, outro ano tem um Leipzig, outro ano tem uma Atalanta que vai chegar mais longe, um Ajax. Mas no grosso, no grosso, a gente acaba percebendo quem são, assim, é, que é, é, tá muito concentrado. E aí é legal você ver essa diversidade nos, nas outras competições da UEFA.
1: É, fica meio com uma bolha, né? Que você sempre vai sempre encontrar essas mesmas equipes, os mesmos confrontos. Então, é gostoso? É, porque estão sempre as melhores equipes ali. Você gosta de ver os melhores jogadores Sim. se enfrentando. Mas é um pouco cansativo, porque também é legal ver novas histórias com novas equipes, jogadores diferentes. E quando você tem essa disparidade financeira entre várias ligas, entre várias equipes dessas... Ligas dentro delas, é, acaba se tornando cada vez mais difícil de você ter novas histórias como a gente tem de Villarreal, é, do Lyon, do Ajax, sei lá, de qualquer uma dessas equipes que não tem o da mesmo poder financeiro e da própria Atalanta. E eu acho o legal da Europa League e da Conference que eles têm que dar valor também para essas competições, porque não é, pô, não adianta, sei lá, a Atalanta sonhar, pô, eu queria tanto ganhar uma Champions. Não é real. Não tem porquê, assim, eles têm que tentar fazer o que eles podem e é importante também a UEFA dar o suporte e, e tornar competitivo também essas competições, porque o lugar do Matalanta, do de um, E-Trash de um Frankfurt, é, do um Lyon, é numa Europa League, que eles conseguem ganhar e é tão importante quanto uma Champions, mas é para outro patamar, né? então é, é, tem que dar valor também, é muito louco.
0: É, eu acho que, que é, é por aí mesmo. São, são competições que têm que ser valorizadas. Inclusive, uma das coisas que se pede muito é que essas competições paguem mais é. para que esses times possam melhorar financeiramente. Talvez não bater de frente na Champions, mas, assim, chegar no mata-mata de Champions, que também gera muito mais dinheiro. Sim. E aí você vai caminhando e construindo, caminhando e construindo para como a, sei lá, né tentar chegar história, perto. História, é? É. é? História, cacete, é título, é jogo histórico, é memória a torcida e é muito legal. Você pode perguntar, você vai poder perguntar depois, né a final da Conference League, a primeira final da Conference League vai ser dia 25 de maio, que também é uma quarta-feira na Arena Cometari em Tirana, na, na Albânia você pode perguntar depois do jogo pro torcedor do para pro torcedor da Roma se vai valer a pena ou não independente do cara ganhar ou não, o cara vai falar assim porra, é uma competição que valeu a pena a gente jogar porque ele nos deu oportunidade nos deu memória, nos deu é, momentos bons, então acho que é legal você envolver isso, porque afinal de contas não é, não é assim, você não tá dando um título de participação pra ninguém, mas tá dando mais oportunidade de mais gente gritar sei lá, é campeão que seja, né e, e... isso que importa, né é, e no final das contas o futebol é isso, né? É. Tipo, é, é você ter ali a, a proximidade com o seu time e você poder ver o seu time fazendo história de diferentes formas. É.
1: Eu acho que você criar essa diversidade de ligas, é, de campeonatos, é, de dar espaço para países menores ou que não tem uma condição financeira como Inglaterra, França ou Alemanha, você também poder criar equipes competitivas e também criar uma exposição... A nível mundial, né? Porque é legal, tipo... A Atalanta ser conhecida nos Estados Unidos... Ou na China... Sim. Ou em outro lugar... Não adianta... Não é só ficar no Barcelona... Real Madrid... Manchester United... Só essas equipes serem conhecidas no mundo, né? É bacana você também criar... Um laço com pessoas de outro país... De outros lugares... É... E é bacana, mano... É legal... e Eu acho que cada vez mais... é. Esse ano começa a sementar um pouco mais isso, né? Vamos ver como os seus próximos anos de conference, é, os próximos anos de Europa League também. Na Champions a gente sabe quais são as equipes que vão estar sempre lá, é. mas aí também é também bacana ver um outro intruso ali numa semi, numa quartas talvez
0: numa final. É, a Europa League tem, apesar do domínio meu forte do Sevilla, né, na, na, nas últimas temporadas a Europa League costuma ser bem diversa em relação aos seus campeões, né, costuma ter Sempre finalistas times, também sim times diferentes chegando então é muito é muito legal de ver é, para finalizar a gente tinha falado a gente estava falando de história de momentos, ontem a gente grava dia 5 de maio, ontem dia 4 rolou a final da Conca Champions, Saunders. e só pra não passar em, em, em branco o Seattle Sounders se tornou o primeiro time da MLS a ganhar essa versão da Conca Champions, né? primeiro time americano a vencer a competição da CONCACAF desde o Los Angeles Galaxy, acho que de 99 2000. E o primeiro não mexicano desde o Saprissa de 2005. O Saprissa que jogou o mundial que teve o São Paulo como campeão. Então, com isso, o Saunders vai para final, vai para o final, não vai para o mundial, que não sabe se vai ter, se não vai ter, se não tiver classificou e vai ficar sem, sem jogar, mas foda-se. Uhum. É, ganhou o título. A curiosidade é que quem perdeu para o Saprissa em 2005 foi o mesmo Pumas que perdeu para o Sounders desse ano. Que loucura. É, né? E o Pumas não vence a competição da CONCACAF desde, acho que da década de 80, alguma coisa assim. É, fica aí, então, o registro. Que foi quebrada a hegemonia de 16 anos, mais aí. Acho que ele é 16 anos de títulos... Do México na Concatinga, se tivermos um Mundial de Clubes, não teremos um mexicano apanhando para times andômicos.
1: Mas é bacana isso daí também, que você lembrou dessa história. É, é legal pelo Sounders, que é um dos times mais. É, um dos maiores times da MLS, se não o maior, um dos mais tradicionais. É,
0: é, é um dos que tem, assim, torcida, torcida, né? É. Tipo que é um que a cidade abraçou mesmo o, o time e tem, tipo, um negócio. Os caras lotam o estádio. O. Eu não lembro como é que é o nome que tá agora, do Centro Link Field, Quest Field, do é estádio É porque a cidade Seahawks.
1: de Seattle também tirando o Seahawks. Eles perderam o Super Sonic. Então esse cara é meio que refém de, de, de times, né? Falou, pô. Orphan, né? Não, refém. Órfão é. de, de time. Falou, pô, quem é que a gente vai torcer tirando os Seahawks? Aí, abraçou muito o Sounders. Agora tem o Kraken, na NHL. Mas. Tem mas o Merners é uma bosta Então é tão... É... é melhor não torcer pra ninguém Vai se fuder Mas... É... Eu acho que o time A cidade abraçou muito bem Igual você falou E é uma história bacana pra caramba Pô O Dempsey Que ficou lá 5 bilhões de anos Não conseguiu vencer isso agora Ele deve estar feliz pra caramba. Mas muito é, louco o, Os, gol, um os dois Não tomou de algum time No Mundial Mas tá bom
0: ah, acontece, né? Assim que você vai ganhando experiência. É. Você vê, por exemplo, o Palmeiras capotou para capotou o Mexicano, depois já conseguiu ganhar a semifinal. Né? Quem sabe no próximo a gente consegue ganhar a final. <risos> ah, vai vendo. <risos> ah. Empolgou. É, empolgou. Mas os gols, só para só registrar, os gols, foi 3 a 0 o jogo, dois gols do Rui Dias que eliminou o Brasil da Copa América de 2016 com um gol de mão e demitiu o Dunga e um gol do Lodeiro ídolo do Corinthians, né? Do Corinthians e do Botafogo. Monstro. Ídolo. Monstro sagrado. <risos> o lá, ele é um monstro sagrado, a Sim. torcida ama o Lodeiro de paixão. Mas enfim, ficamos conversados então, Brinjão. Isso aí, valeu Milano, pelo pessoal. Até a próxima. Valeu galera, valeu Brinjão. Até semana que vem quando voltaremos com mais um episódio do podcast Dividida. Até lá, um abraço. Até a próxima, siga-nos nas nossas redes sociais.